0: 12 años o cuando son no pero muy felices muy felices por el, por esa regularidad por esa constancia
1: por ese. trabajo bueno, de líder que ha estado de aplastante y los demás sumando
2: ranitos de arena está nos está balancés, pero hemos
1: ganado. va a llevar a la
3: cruz línea divisoria balanzar se me ha parecido la virgen y nada muy contenta <risa> <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha no me volví loco dije ¿Es que, que venía esto la puta lo dije eh?
1: Bienvenidos, a Onda Aeronautas al capítulo 19 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. ¿Alguna pregunta en voz alta? ¿Hasta qué edad un jugador está en plenitud? Vince Carter sigue jugando, superando los 40, Manu Ginobili. ...deleita cuando las lesiones se lo permiten... ...Pau Gasol... ...qué decir de Pau que lidera a San Antonio Spurs... ...y en nuestro país... ...tengo la sensación... ...que cuando uno sobrepasa los 35 años... ...ya le consideramos mayor... ...a no ser por supuesto... ...que te llames Felipe Reyes... ...38 años ha cumplido el Córdobés... ...y sigue siendo el rey de la zona... ...y Carlos Cabezas... ...otro junior de oro que se gana la vida en Venezuela... ...y David Doblas también por Sudamérica... ...y nuestro protagonista de este capítulo... ...Pedro Jompar... Lo hace en Italia. Y me sigo preguntando, ¿por qué no los cuidamos? ¿Por qué en Estados Unidos muestran más respeto por ellos y les tienen como ejemplo para los jóvenes y nosotros desaprovechamos sus conocimientos y su sabiduría? Porque con ellos, todos, salimos ganando. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El
4: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
1: 36 años ha tenido que hacer las maletas, bueno siempre suelen hacerlas los jugadores de baloncesto pero en este caso ha sido para irse fuera de España, para seguir jugando al baloncesto. Empezó la temporada en Valencia, la ha continuado en Tenerife y avión al norte de Italia para jugar en el Reggio Emilia y alcanzar las semifinales de la Eurocup. Es Mallorquín, Pedro Jompar, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, muy bien, estoy muy bien.
1: No sé si lo esperabais o no, pero desde luego, ahí estáis. Eres el último español en la EuroCup.
5: Bueno, la verdad que estamos súper orgullosos. Y es un premio para nosotros porque no era un, un objetivo prioritario en la temporada. no Era más un, un sueño que, que otra cosa. Yo cuando llegué a finales de, a principios de diciembre, el equipo estaba en una situación muy complicada en Liga. En EuroCup tampoco estaba la clasificación de la primera fase conseguida, ni mucho menos. Y la verdad que el equipo ha dado un cambio tremendo. Estamos jugando un baloncesto muy bueno. Y en la Liga nos ha llevado a, a estar ya casi en puestos de playoff. Y en Eurocup, pues estar en semifinales, que, que sin duda es toda una gran recompensa para, para el equipo y, y para la ciudad. Y para los jugadores también.
1: Si en septiembre te digo, oye, que vas a llegar a semifinales de la Eurocup con el Rey Emilia, dices, ¿qué me, qué me estás contando, David? Sí, sí,
5: la verdad que la vida da, da muchas vueltas, porque es cierto que siempre he querido jugar fuera de España, es una de las experiencias que,
2: que quería vivir,
5: pero si te soy sincero, no eh, esperaba que, que ocurriese a los, a, los, a los 36 años, ¿no? Eh, esta, esta es la realidad. La temporada o el, o el verano fue... Fue complicado para mí porque no conseguí ninguna oferta que realmente me, me gustase ni en la cual creo que hubiese estado cómodo. Pero bueno, todo la verdad que he quedado un cambio muy positivo y, y de lo que parecía que sería un año muy complicado para mí, pues está siendo de, de las mejores temporadas. Empecé en Valencia en un gran club, disfrutando mucho, consiguiendo una, una supercopa, con poco protagonismo, pero, pero, pero es un título. Tuve la suerte de estar unas semanas en Tenerife, que es otro gran equipo de la liga, y, y bueno, y ahí me salió la opción de, de Reggio Emilia, y bueno, siempre estaré agradecido a Tenerife, que me quedaba un poco de contrato y me dejaron salir, y, y bueno, ¿de qué estamos? En, en Reggio disfrutando.
1: ¡Qué locura de has colgado de, de la clasificación!
5: Sí, la verdad que, que es un gustazo el, los ambientes que se viven aquí. Eh, la gente se vuelca totalmente con el equipo y todo el pabellón está, está muy encima. Siguen a, al grupo que lleva la, la animación y los ambientes son espectaculares. Disfrutan ellos, disfrutamos nosotros. Es, es una gozada.
1: Queda Locomotiv cuban por delante en estas semis. Eh, ¿Le has pedido un consejo al Chacho? Sí, he, he hablado con él hace,
5: hace un rato y, y bueno, me ha dicho eso, que son un equipo un equipo duro, tienen dos jugadores uh, clave, pero bueno, que que les que les podemos
1: plantar cada. ¿Cómo es el, el Rey Emilia? Cuéntanos cómo os manejáis. El club
5: es un es un club humilde, pero que hace las cosas muy serias. Es un club de una ciudad que, que sea de, ciento, de 180.000 habitantes y... Y bueno, la verdad que es muy profesional y se vuelca para que lo tengamos todos. Y el equipo, pues bueno, es un equipo que cuando llegué estaba en problemas, no hacía un buen baloncesto. Lógico, cuando un equipo acumula derrotas, pues los jugadores nos atenazamos y, y se complica todo un poco. Con las incorporaciones que fueron llegando, ha cambiado. Tiene una parte de jugadores muy jóvenes y de futuro importante en Italia, y lo combina con una serie de, de veteranos que un poco le, le damos empaque, empaque al equipo todo ello capitaneado por Amadeo de la Vale que es una de las estrellas que hay en Italia y está haciendo una temporada increíble y bueno es un grupo unido que intenta hacer un baloncesto rápido en los primeros segundos de posesión si no tenemos canasta rápida intentamos jugar tranquilos buscar la mejor opción y que no haya muchas pérdidas de balón ni juego precipitado.
1: El hecho de que ...y has ido a parar allí a Reggio Emilia... ...¿tiene algo que ver con el partido que jugaste contra ellos... ...hace tres años en la EuroCup?
5: Todo cuenta la verdad, todo cuenta... ...porque bueno, cuando vas a Europa... ...dejas buenos, uh, buen sabor de boca... ...pues uh, siempre pues te conocen, te tienen ahí... Y en este caso pues surgió la acción, ellos tuvieron un problema en el puesto de base, ficharon a un americano que se les lesionó, salió mi nombre, el entrenador me conocía, el club me conocía, había jugado Eurocac que para ellos era era importante y y sin sin duda ese partido ayudó, sin duda.
1: ¿Y fuiste para dos meses?
5: Sí, sí, sí. Fui para cubrir la, base, la, la baja de, del, del base americano. Desde el primer momento encajé muy bien, la gente me quiere un montón aquí y me hice, me hice un hueco y aquí, y aquí estoy hasta, hasta final del año y muy contento, la verdad, por, por poder vivir um, todo esto.
1: ¿Cómo se lleva el, el hecho de cubrir bajas temporales? Llevas un largo recorrido y ¿qué quieres que te diga? Tienes... Mm-hmm como diría que el empaque dentro del baloncesto español Sí,
5: a ver, lo que me propuse es que las circunstancias no... que yo iba, que yo iba a luchar iba a buscar el seguir jugando al máximo nivel o donde a mí me obedeciese sí o sí y que lo iba a luchar entonces eso me llevó a que tenía que coger las, las oportunidades que, que me saliesen y seguir confiando y seguir confiando en mí porque realmente eh, me veía muy bien físicamente y la temporada anterior eh, había disfrutado un montón, había jugado muy bien entonces me parecía que debía seguir adelante que era cuestión de tiempo que encontrase en mi sitio y así, ha sido, y así ha sido todo ello empujado evidentemente por toda... La energía y la fuerza que me da mi familia Mi mujer y mis hijos Que evidentemente eh, pues En los momentos más complicados Ellos son los que te impulsan, te ayudan Y te hacen ver que hay que seguir adelante ¿no?
1: Y por lo que me dices A ti entonces gracias a tu familia Te ha costado menos irte fuera
5: Sí, 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 la verdad que, la verdad que sí Es un poco duro Porque siempre hemos estado juntos Y como esto fue, fue en diciembre No sabía sabíamos sacar a los niños de, del cole Y meterlos uh, en un cole italiano sin saber tampoco eran dos meses no nos sabíamos muy bien qué es lo que pasaría hemos pues tomado la decisión de, de que irían y vendrían la verdad que, que viene mucho porque las combinaciones de avión son muy buenas y bueno, estamos viendo pues, esta aventura no como nos gustaría al 100% pero sin duda si el año que viene pues siguiese por Italia vendrían conmigo y, y sí, yo creo que sería una, una aventura muy positiva para todos Querría seguir allí? Pues la verdad que, la verdad que estoy muy bien, no, no me importaría. Siempre, hombre, jugar en casa es jugar en casa, pero estoy muy, estoy muy cómodo aquí, se vive muy bien, creo que para la familia estaría muy bien y, y la verdad que no lo descarto, no lo descarto
1: seguir. Tienes el referente de Sergio Rodríguez, Por pues, si alguien sí. no lo sabe, soy familia. Sí. Yo creo que al final el ver que el Chacho viaja con, incluso con la Peque más pequeña que, que tus hijos y que, y que están tan a gusto, supongo yo que eso también eh, sirve un poco como ejemplo, ¿no? a Que se pueda hacer y que uno puede ser feliz fuera de España, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí no, no, sin dudas. Los ejemplos están ahí, su ejemplo está ahí. Él fue muy joven a Estados Unidos, le fue muy bien, ahora está con la familia también también viajando y al final lo que nos ocupa que son los niños, pues se adaptan se adaptan fácilmente a todos, a todos los cambios, casi más fácil que, que nosotros.
1: Tienen más capacidad probablemente al cambio que lo que tengamos nosotros, ¿no? Al final sí, sí. a nosotros nos cuesta, no sé si por lo que denominamos ahora que está de moda, yo como psicólogo del deporte, la zona de confort, claro, sois varios ya los que bien por devoción o bien por obligación os vais a jugar fuera de España. Yo no sé si es indicativo o, o no de lo que estamos sufriendo en nuestro baloncesto.
5: Bueno, eh, no sabría no sabría muy bien muy bien qué decirte. ¿no? Está claro que si nosotros traemos a muchos jugadores a España, eh, los españoles tenemos que tener la, la posibilidad de, de, de salir fuera. ¿no? Y, y además son experiencias muy positivas. Tú lo has dicho muy bien, salir de la zona de confort es muy bueno. Porque, ...porque te hace mejorar... ...entonces no hay mal que por bien no venga ¿no?... ...está claro que... ...oye... Eh, ...España es una liga top... Eh, ...los equipos en España son muy serios... ...la competición es, es muy seria... ...es bonita... ...pero bueno la cosa se está complicando para el español en casa... ...es la, es la realidad... ...hay modas... ...y la moda actual no es, eh, no es el jugador nacional... ...pues hay que buscarse hay que buscarse la vida, la vida como sea... Y no obsesionarse en un mercado, si puedes ampliar tu mercado, que tampoco es fácil, pues bienvenido sea, yo se lo recomendaría a todo el mundo, porque, porque ya te digo, las cosas en, en España pues se ven, no, las estadísticas del, nubo, del número de españoles que hay en la liga... Uf son más que preocupantes.
1: Eh, estaba mirando la plantilla que tenéis y hay siete italianos, ¿verdad? En tu equipo. Sí,
5: lo cuidan, lo cuidan mejor. El acuerdo que hay de, de extranjeros y, y españoles es mucho mejor que el español. Aún así, hace poco leía una declaración del presidente de la federación. Decía que el número de extranjeros de la liga está perjudicando mucho al baloncesto italiano y yo pensaba madre mía, si lo comparas con, con lo que hay en España. ¿no? Madre mía. Pues sí. Y todos los equipos pues tienen sus seis, siete jugadores italianos, sí o sí, jóvenes, no, no jóvenes más veteranos, menos veteranos y así es y el resto de Europa es parecido porque en Francia te vas, tienen sus 5 o 6 franceses por equipo obligatorio, en Alemania igual, ya no hablamos de Turquía que tienen que estar en pista, en Rusia también tienen que estar en pista X, X jugadores locales entonces es por lo que te decía que no es fácil abrirte el mercado porque encuentras que la normativa fuera de España beneficia mucho más al jugador local y no es fácil encontrar un hueco. O sea, lo tienes difícil en casa y lo tienes difícil fuera porque tienes mejores acuerdos que tú en casa. Es una lástima, pero, pero es así.
1: Hay clubes que dicen, no, es que sale más caro el jugador español. Mentira. Igual le tienes que pagar sí. un poco más. <risa> Yo sinceramente
5: creo que es la, la gran excusa, la gran mentira de, de, de algunos dirigentes. No es cierto. O sea, eso no es cierto eso no es cierto es posible que por impuestos que cobre más un extranjero es posible que nosotros pero al club le cuesta lo mismo eso es eso es así o sea no creo que creo que es una gran mentira ojo que hay muchos extranjeros que aportan un nivel muy bueno a la liga sí, y eso pula. es eh, y eso es excelente porque hace subir el, el, el nivel de nuestro baloncesto Pasa que todo está a su justa medida, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener un hueco.
1: En el equilibrio está la virtud que dicen, así que sí, sí. desde luego vamos a seguir insistiendo para que veamos cuantos más jugadores españoles mejor y cuantos más jugadores extranjeros que permanezcan durante mucho tiempo en un equipo, pues también, porque evidentemente sí, así sí. nos identificamos, todos conocemos a J.C. Carroll. ¿Por qué? Porque lleva aquí toda la puñetera vida. Y es que es, claro. y es, que es así. Y tú lo has vivido en el Zaragoza, sin ir más lejos. Sí, 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 y en todos sí, los equipos es. que has estado, si es que es así. Pero bueno, ¿eres feliz allí?
5: Sí, la verdad que mucho, la verdad que mucho. mucho.
1: La gran cuestión, quitarse el miedo para salir fuera y que al final salimos adelante, oye.
5: Sí, yo creo que, que hay, hay que quitarse el miedo. Hay que, que… me he dado cuenta que, que, claro, al final aquí eres un extranjero. A los extranjeros se les pide X y te tienes que espabilar porque es que si no, buscan al siguiente, ¿no? Entonces eso te hace mejorar como como jugador.
1: Fíjate tú por dónde, que ojalá te tenga que llamar de nuevo para decirte que habéis eliminado al Coco, que es el locomotivo cubano. Eso me encantaría un montón. ¿eh? A mí
5: también, a mí también.
1: Terminamos, como siempre, pidiendo una canción que nos alegre el día. Yo no sé si tú eres muy musical.
5: No soy muy musical, pero me gusta Seven
1: Nations Army.
5: Hombre. Uh, me gusta mucho.
1: Nos alegramos mucho que estés feliz allí en Italia y que te deseamos todo lo mejor, ¿eh, Pedro.
5: Pues muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien por ahí.
2: Vete el primero, 6-2-6-3, el segundo lo tira a fallar, se queda al rechazo de Sergi Vidal. Su lanzamiento desde la otra pista dan el hierro, marcador final. Divina Seguro Juventud 62, Mombu Sobradoiro 63. Dramático, eh, Albert.
1: tiempos para la lírica verdinegra. Son colistas y la situación tanto deportiva como económica es altamente preocupante en el Juventud de Badalona y de ello vamos a hablar en el bloqueo y la continuación. En el pick and roll, aunque no le gusta escucharlo, a Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis? Pues mal,
0: mal. O sea, ¿cómo se puede empezar un... (risa) Un programa de cualquier cosa eh, presentando aquí a la gente diciendo aunque no te gusta, te lo suelto.
1: Claro, hay que provocar, porque (ríe) si no se pierde la miga, ¿no? Pero miga tiene lo que está pasando en Badalona.
0: que Están ahora mismo en una situación límite de la cual es muy difícil que salgan. Era un equipo que sabía que iba a tener problemas. De tal forma yo creo que ha tenido muy mala suerte porque ha perdido y yo recuerdo dos o tres partidos de memoria de forma, digamos... Bueno, pues tanto incomprensible, no, achacable es a la juventud del equipo, no, y ya ha estado muy cerca de ganar muchos partidos, ha combatido muchos, pero eso cuando no se consigue ganar nunca eh, va dejando una huella de negatividad, un pozo de pesimismo en todo el equipo del cual es muy difícil salir. Y yo creo que es en la situación que se encuentran ahora agravada además por el hecho de que, claro, están viendo ya el descenso. ...como un hecho inevitable...
4: Es, ...es así, yo sí que... ...a lo mejor añadiría... Eh, ...volviendo a incidir un poco... ...en lo que muchas veces hablamos aquí... ¿no? ...si analizáis la plantilla... ...del Juventud de baradona ...de esta temporada... ...pues cuesta encontrar... ...a mucho jugador español... ...identificable... ...y yo tengo un amigo que... ...que al Juventud... ...no le llama Juventud de Valadona... ...le llama Juventud de Bratislava lo hace de una manera irónica lógicamente, porque además él, él siempre ha sentido mucho cariño y mucho aprecio por el Juventud, y entonces cuando ve partidos por del equipo por Bratislava. <ríe> cuando, ve partidos, cuando ve partidos del equipo y entonces ve que, que la mayoría de los jugadores pues son, son extranjeros eh, salvo quizá Jordan y poco más marca la diferencia, en un club además que siempre ha sido conocido por eh, su política de cantera. Tiene el atenuante que me pongo en la piel de, de Jordi Martí, que es el director deportivo del Juventud de Badalona, que tiene muy poco dinero para hacer la plantilla y que, bueno, pues a lo mejor no puede hacer algunos jugadores españoles que quisiera, a algunos que a puede que le parezcan que no son suficientemente atractivos y tenga que optar por un mercado de jugadores extranjeros, que eso también hay que poner siempre en la piel de cada uno. Pero independientemente de, de por qué se ha llegado a este punto, es un factor también que en equipos que tienen que, que tienen problemas, pues eh, incide también negativamente.
0: Y una prueba fehaciente, digamos que pueda resumir toda la trayectoria del equipo durante la temporada, fue lo que sucedió el otro día frente al Obradorio.
1: Pues sí, Canasta en el último segundo... Que no sí, conceden con falta personal en ataque de precisamente Jerome Jordan, falta personal que además no era desde mi punto de vista, pero eso es lo de menos ya, porque sí. cuando uno llega allí es falta personal en ataque, hay tiros libres y un ex de tu casa como Nacho Llobet anota en ti. Bueno, pero
0: esto sí que debería invitar a reflexionarnos a... A reflexionar un poco acerca del, de la labor del, del vídeo, ¿no? Y al repaso arbitrar por, por cámara, ¿no? Al, al instant replay o ¿cómo se llama? El...
1: Instant replay, has utilizado una eh, palabra...
0: En, en baloncesto, Ojito, ¿no? Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama, no? Claro. La, la repetición, repetición instantánea, la repetición
4: instantánea. Pues
0: hombre, yo creo que se debería utilizar después de la experiencia que, que lleva lo baloncesto en este asunto sobre todo en Estados Unidos, para jugadas determinantes, no para chorradas de si uno ha pisado ¿no? o la fuera, no, la no es que hay una jugada que puede decidir el futuro de un equipo. Estas situaciones son perfectamente evitables y deberían evitarse. O sea,
6: el daño está hecho ya.
1: E hilando entre la NBA, el Juventud de Badalona y los jugadores tantos y tantos que han salido de la cantera del Juventud. Ricky Rubio, ¿qué os parece? Sí, sí está sí,
0: jugando sí, está en un momento de madurez importante y en el momento más, más dulce de su carrera, ¿no? por lo menos el que lo ha logrado mantener con más, con más regularidad. Bueno, es, es normal, es un jugador joven, es un jugador eh, bueno, que por sus características físicas tampoco es dominante en, en aquella liga, pero que poco a poco lo, lo va consiguiendo. Yo creo que lo está haciendo muy bien.
4: Sí, yo también creo que lo está haciendo muy bien, que está además en un punto... De, de madurez grande que todos temíamos en su momento cuando salió de los Timberwolves que bueno pues su etapa en Utah eh, no, no sería especialmente positiva al ir ahora a un equipo que habría dudas de que pudiera meterse en los playoffs y la verdad que la jugada ha salido por la jugada la, la, la experiencia final ha demostrado que no le está yendo nada mal y creo que eso también es, es algo positivo no porque claro ves a los Timberwolves pues, donde está Ricky Rubio todo este tiempo esperando a que llegara este momento no de, de, por fin tantos años sin entrar en playoff y ahora que parece que sí que vamos a, a poder lograrlo me parece que la situación de Utah le, le asenta muy bien está jugando muy bien está notando como nunca su capacidad de juego y de dar juego y de visión ya la conocíamos pero en, en ataque está con una confianza tremenda y lo de su tiro exterior pues parece que ya dejó de ser una preocupación o una asignatura pendiente.
1: Reconozco que muchas veces en el radio estadio caigo en, en el error, ¿eh? En decir, le han pitado falta personal por flopping. ¿Qué es bueno, eso? Estar,
0: estar muy fácil, ¿no? Está, y además en España es que tenemos, eh, podemos optar por, por variantes un poco más académicas como eh, simulación, ¿no? Por ejemplo castiza como piscinazo ¿no? o, o teatro, ¿no? no sé, yo creo que es muy fácil, no. El flopín es cuando cuando alguien simula tanto en ataque como en defensa, en defensa que alguien exagera, que podría ser otra lo que está sucediendo con ánimo de engañar al, al árbitro, ¿no? o sea, si le tocan hace aspavientos, incluso se tira al suelo, etcétera.
1: ¿no? Pepe Catalina tiene una pregunta para usted, señor Llorente.
4: Dígame, dígame. Bueno, que estábamos eh si recuerdas eh, que habíamos estado hablando del tema de, de la avena en, en las dietas eh, las propiedades o el papel que podía jugar
0: Perdón Perdón eh, Bueno, la, la avena se encuentra dentro de, una, eh, de un grupo de alimentos que ahora mismo están puestos en cuestión por determinadas corrientes que son los, los cereales Eh... Bueno, aquí habría que hacer un, un repaso, voy a intentar hacerlo lo más lo más rápido posible, yo no sé si lo hemos hecho alguna vez en el programa, de que nuestros antepasados eran fundamentalmente vegetarianos, luego nos, nos bajamos del árbol y empezamos a ser también carroñeros, luego empezamos a cazar sin dejar de ser por todo ello eh, también recolector. ¿no? Y en un momento dado, de nuestra civil, eh, cuando empieza la civilización en el, en el, en el Neolítico, eh, Hace 12.000 años es cuando empezamos a, con la agricultura y a cambiar todo el, toda la alimentación eh, que teníamos, eh, asunto el cual se ha acelerado pues, eh, eh, digamos eh, muchísimo ¿no? en, en, en progresión geométrica en, en, en los últimos tiempos. ¿no? El, el cambio de la industria alimentaria en los últimos 30 o 40 años ha sido extraordinario. Todo esto viene... Eh, eh, o sea, toda, toda esta explicación viene a colación porque realmente algunos de los inconvenientes de la de avena la o de los cereales están relacionados con esto. Eh, las, eh, la, eh, las transformaciones genéticas que se han producido en la, en la agricultura convencional hacen que nuestros eh, nuestras enzimas no están preparadas para, para adaptarse a estos cambios y a veces pues nos resulta muy difícil metabolizar las proteínas de, de los cereales y, y esto pues causa trastornos intestinales etcétera e incluso pues hay gente que los tolera con mucha dificultad que son eh, semicelíacas o otras que lo no son totalmente. ¿no? La parte positiva de la avena es que, bueno, es una, en relación con el trigo, por ejemplo, pues es una es un cereal mucho menos transformado. Bueno, te va a dar energía, hidrato, carbono de absorción lenta. Tiene una mayor cantidad de proteína. Está muy equilibrada en cuanto a, a vitaminas. Por ejemplo, tiene vitaminas del grupo B y minerales y el magnesio. Que, bueno, pues todo esto viene bien, por ejemplo, para el sistema nervioso resumiendo, en vitaminas y minerales y de los más beneficiosos a todos los niveles cardiovasculares y al sistema nervioso, y en cambio los que están en contra de, 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 de esta tendencia por lo explicado, por las dificultades de la adaptación genética, pues eh, señalan que tienen estos estos inconvenientes que se, que se producen sobre todo a nivel intestinal.
1: Son ustedes un pozo de sabiduría, que lo sepan. Un abrazo fuerte a los dos
0: Un abrazo. abrazo
3: Tense. It has a seven-minute mark. Ricky goes right to left. He loves that. a kind of floater Off-foot balance shot, and he banks it home off the window. Four minutes left before halftime. time the risk. Nice baseline drive. Rubio. You're you fail. To tell the truth. To tell the truth. Somebody this. más
1: allá. Y siempre va más allá, Melotero. ¿Qué tal estás, Mel? ¿Qué tal Camps? ¿Cómo vas? Yo siempre que te miro los papeles que tienes preparados, digo, te asustas. Uf, sí, sí, sí. Lo que pasa que bueno, teniendo en cuenta que esta es la segunda la segunda parte contratante de la primera ¿La parte, parte ¿eh? sí. que diría que me estoy liando yo solo con sí. Carlos Cabezas, habíamos dejado muchas cosas en el en el, en el tintero. Don Carlos, ¿cómo está?
7: Muy bien, un abrazo grande.
1: Preparada la memoria.
7: Estamos ahí, sí. Está vigente. Por ahora está vigente.
8: Sí, fíjate, camps que como estamos ahí con el Día del Padre, pues reciente y en, en la Felicidades o sea, Regina... a los dos, lo primero. No, no se lo he dicho ni a Catalina ni a Llorente. Qué mal, por mi parte. Muchas gracias. El otro día hablamos del Carlos Cabezas, jugador, y hoy vamos a hablar del padre y, sobre todo, del entrenador, que yo creo que es de lo que quizás está más orgulloso, ¿no?
7: Sí, claro. El, el tema de entrenar a Carlos fue... Fue una vida en ser y conmigo fabulosa de pequeño porque lo pude disfrutar. Prácticamente me vine a vivir a Marbella. Me aparté un poco del baloncesto y estaba trabajando en la Ford de Marbella. Por suerte encontré un buen trabajo. Y claro, Marbella me daba la posibilidad del clima de, de entrenar en invierno. O sea, había canchas cerradas que bueno, entrenaba el CB Marbella, pero luego afuera salían todos los chicos, todos los jugadores y. ...y Carlos este, me compré la casa enfrente del pabellón... ...para no tener que, que irme muy lejos... ...y decía Carlito tú espérame que yo salgo de la Ford... ...y me saco la chaqueta y nos vamos a divertir... ...y a mí me gustaba mucho porque mi vida fue el básquet... ...y yo iba a entrenar yo... ...pero claro como Carlos estaba siempre al lado mío... él desde muy chico aprovechó que yo todavía estaba en forma... ...y pudo disfrutar en Marbella un, un, de pequeño unos partidos... ...y unos entrenamientos con gente mucho mayor que él... ...que se metía conmigo... Y, y en eso lo ayudó muchísimo, ¿no? Lo ayudó muchísimo a, a ir mejorando. Eso, eso
8: me cuentan, que le iba a esperar al trabajo y que se iban los dos juntos al colegio a entrenar, ¿no?
7: No, no, al colegio no, a las pistas de, la pista de Marbella. Él en el colegio salía y después él me esperaba, pues yo vivía enfrente a 100 metros de lo que es el, el pabellón antiguo de Marbella. Ahora hay otro nuevo con el nombre de él, mío, que es Carlos Cabeza, el nuevo pabellón que hizo Ángeles Muñoz, que nos los prometió después cuando fue campeón del mundo. Y en el antiguo que está donde está, jugaba el C de Marbella toda la vida, que llegó a jugar Omicius y tuvo un, un boom en aquella época aquí también, aunque no llegaron a ligas nacionales de, de ACB, pero sí estuvieron. Y Carlos pudo disfrutar ahí con muchos jugadores mayores y me esperaba. Y claro, como llegaba papá Charlie, y nadie, nadie se le ocurría tocarlo al niño. <risa> Además, <risa> me lo protegieron mucho, la verdad.
8: Sí. Además, usted jugó en Granada. Eh, cuando llegó a España, Larry Spicer, que creo que es el, el primer, por lo menos, Harlem jugador que juega en los Hallen Globetrotters mm. que llegó a nuestra liga, y creo que tiene una anécdota muy graciosa con él y con Carlitos, ¿no?
7: Lo de Larry fue curioso, porque Larry era Globetrotters, pero él era el que finalizaba las jugadas, él no era un espectacular jugador, él era, era me decía Riz, Carlos Muñeca, le digo, Larry, ¿tú qué hacías los Globetrotters? Me decía yo, Riz, decía Muñeca, claro, cuando todo los Globetrotters hacía las virguerías, él era la enchufaba y... Y bueno, era, era también es difícil, ¿no?, estar en ese grupo de gente y que tú no falles, ¿no? Y, y Larry era un 25 muy delgadito, que Murado me hizo ir a buscarlo a mí, me acuerdo, porque no, 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 no había mucha gente en Granada que hablara inglés y en aquella época eh, fui yo a Madrid a esperarlo, ¿no? Y, y de ese momento nos hicimos muy amigos. Él pensaba que yo era un directivo cuando fui, ¿no? Le digo, soy tu compañero, coño, le digo, ¿qué directivo? <risa> Y le hice una broma que llegando al bolote al, al polígono juncaril donde teníamos aquella cancha vieja, bueno, vieja no, nueva, que había hecho el presidente para jugar, que eso era un triunfo en aquella época, en Granada no tener líneas de balón mano, no tener una cancha para nosotros de básquet. Me la prometió el jefe y me murado y dijo, vamos a hacer una aquí porque en Granada siempre hay líos para poder entrenar. ...y al final subimos a la CB en ese campo... ...y llegamos a ganarle al Barcelona de un punto... ...al año siguiente que yo me fui... Eh, ...de Epi, Civilio y todo... ...ganó el, el Puleba, creo que era... ...bueno, los y todavía... ...en ese campo... ...luego ya se hizo el Palacio de Deporte de Granada... ...pero la anécdota de Larry es que, que... ...al hablar inglés yo... ...Larry se venía todos los días para casa... ...entonces se ponía en el salón de mi casa... ...y Carlitos tenía cinco años... ¿Y qué niño en España tenía un Glover un sentado en el salón de su casa todos los días?
8: Ninguno, ya, o sea, sea, ya, lo digo te, yo. ya te digo yo que nadie.
7: <risa> y la, y entonces yo aprovechaba, y le digo, como yo había estado estudiando en Estados Unidos, le decía a Larry: mostrame cómo juegan los, los morenos con los negros. Le digo, no es ofensivo. ¿Cómo juegan los muchachos allí de tu barrio? Y se iba y se ponía a jugar con Carlito, y le hacía ejercicio, y lo hacía botar, subir las escaleras, le tapaba los ojos, y yo lo miraba a Larry. Y me decía, yo juego con un con un vecino mío que mide un 80, Carlos. Tú me presionas todo el campo y nos íbamos a jugar a, por la mañana al bolote Y me hacía presionarlo todo el campo, yo que era medio baguete para presionar. Y me hacía jugar un juego que él había aprendido de, de que él no me podía taponear a mí. Yo tenía que jugar contra un tío de 2.5 y él tenía que jugar contra mí todo el campo, que era un escolta pequeño, ¿no? Y quieras o no, eso eso le ayudó luego a, a que subimos, porque el partido que ganamos aquí en Málaga, a Maizul, yo le dije, eh, me pusieron en la habitación con él, me acuerdo aquel día, y yo le dije, sácalo fuera, Larry, hacemos como, y rómpelo, y metió 33 puntos, y nos ganó el partido aquí, el ascenso que, que subió Cimesa, que tuve la suerte de ganar aquí en Málaga, fíjate, y Carlos tenía cinco años, y me vio a mí subir en, en su casa, donde él luego sería el jugador de más proyección que ha habido prácticamente en Andalucía y en y en Málaga, ¿no? Junto con Bernie, ¿no?
8: Y Larry le hizo un regalo que tampoco tenía mucha gente en España a Carlos, ¿no? Una, una pelotita Spalding.
7: Eso lo conté yo, ¿no? Sí. Claro, en Navidad desde el 85 Larry se va para, para Estados Unidos y me trajo una canasta de Memphis y, y una Spalding pequeñita que en aquella época nadie las tenía. Entonces Carlito driblaba, estaba todo el día con la canasta y Normal, eso le ayudó mucho también. Y le pedí unas zapatillas para Sergio Cortés un chico que era de aquí del polígono eh, medio gitanillo, de dos metros 5 que luego jugó, que está en Gijón ahora, que si escucha le mando un abrazo. Y junto con Larry lo íbamos a buscar al polígono. Y claro, él no tenía zapatillas en aquella época. Tenía un 54, casi ni Roma y Roma, y solo conseguía las zapatillas. Y entonces le pedía a Larry que le trajera. Y de, y de Ken Bedford, un pivo de 2'10", que era que había jugado a los Lakers, que, que entrenaba en Memphis, Larry le trajo... Un, unas zapatillas Nike y unos mocasines para el casamiento de la hermana de este chico y me acuerdo que en el, en el casamiento me decía Carlos vamos no que no aguanto más porque los mocasines eran dos, dos, dos tallas más pequeñas
8: Bueno sí. eh, eh, nos, nos contó Carlitos cuando estuvo aquí que él tiene un autógrafo de Wayne Bravender aunque nunca lo pidió porque Bravender bueno. era su ídolo y que le firmó una un servita un autógrafo que pone no. de...
7: Bravender era el ídolo mío. hubiera
8: su ídolo, sí, y se acercó a él y le firmó en una ah, servilleta de Wayne Bravender para Carlitos Cabezas, que por lo menos seas tan bueno como tu padre. ¿El niño cumplió o no?
3: Hombre,
7: yo creo que Wayne lo sabe bien y nos hemos abrazado varias veces. Eso fue el torneo Manolo Flores en Mérida, que jugué con Granada contra el Caja Madrid el último año de Wayne y creo que yo metí 44 puntos, casi ganó, perdimos de dos. Ellos con dos americanos, nosotros éramos jugadores de Andalucía conmigo que me habían firmado el año anterior con, y hice una exhibición tan grande que Wayne se asombró. Yo yo noté que me iban a dar el trofeo al mejor jugador y me lo dio él a mí. Para mí era algo, un orgullo no que Wayne me diera y me dijo al oído, he, he, visto, he visto pocos tiradores en el mundo como tú, te felicito, cómo tiras cayéndote. Y digo, digo, Eso lo aprendí de, de César González, un, un jugador argentino que juega en el Palmeira que juega contra ti en los campeonatos de América contra Europa, cuando me dice, es verdad, es verdad, y, y Omar Arrestia me decía, Omar Arrestia, digo, sí, es el único uruguayo, el chumbo, que es mi amigo que estuvo en la preselección uruguaya con él, que, que era de Uruguay, igual igual que jugaba contigo en la selección de América contra la selección de Europa, cuando jugaba Menenguín, Raca, ¿Eh, ¿te acuerdas de aquellos partidos que se hacían? Uh-huh. Eh, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si, si recordaréis, y, y bueno y me dio el trofeo y entonces yo cuando me estaba dando el trofeo le digo Wayne para mí tú has sido el más grande no me firmas un autógrafo me dice cómo te voy a firmar un autógrafo con la que has llegado le dice tienes hijos le digo sí tengo un niño de tres años y cómo se llama igual que yo y puso agarró la servilleta y me puso de Wayne Bravender para Carlitos Cabezas», que al, que al menos sea tan bueno como tu padre <risa>
1: Y la pregunta un... del millón, ahora que tiene Carlitos, que ya es Carlos, porque de Carlitos a Carlos hay un paso que son 37 años, más o menos. ¿no? Pero eso es, es una ¿Le sigue haciendo caso o directamente dice espero que me estás contando, papá? Sí, a
7: veces a veces me, me tengo que hacerle caso yo a él, la verdad que me ha enseñado muchísimo, es un niño excepcional, me, me tiene un respeto enorme, me sigue escuchando a pesar de ser campeón del mundo y decirme tú que a quién le ha ganado, pero bueno es un orgullo muy grande que tengo, que él todavía me escucha, pero pero muchas veces lo escucho yo a él, porque me ha dado lesiones de saber estar, de, de eso que dicen que los padres a veces somos, eh, yo he tratado de estar siempre al margen de todo, y te hablo mucho, pero nunca me he metido con entrenadores, ni, y aquí le digo a todos los padres que, que dejen a sus entrenadores trabajar y que y que no traten de inculcar al hijo que sea el mejor, sino de ayudarlo y que sea generoso, eso, sí me escuchó los errores míos, He tratado de yo cambiárselo a Carlos, de que fuera un jugador completo, un jugador de equipo, porque yo he venido de otro país, he tenido que abrirme paso metiendo canastas, antiguamente cobrábamos, no cobrábamos, teníamos que mi vida fue totalmente diferente a la de él. Por eso ha salido un jugador así, tan, tan generoso y, y en eso me enorgullece más, ¿sabes? Que todo el mundo me, me felicite, más los compañeros y todo, que no haya tenido, yo he tenido otra, otra vida más difícil
1: escuchándonos algunos entenderán lo bien que lo pasamos en Japón ¿no? además de
8: verdad eh, aquello fue una maravilla
1: ay si es que algún día eh, que le explique Carlitos por qué le llamo lo... culito respingón
7: ¿eh? no, sí, claro la carta la niña <risa> le, le escribía eso lo he contado no lo de Japón fue maravilloso es una cosa que pocas veces en la vida yo espero que España le... otro grupo puedan volver a vivir han tenido grandes triunfos también ahora con Pau en la final de Europa que lo vi con pero lo de Japón es ha sido... eso Son sí, cosas sí. que quedan grabados aún. Ustedes que eran jóvenes tuviste la suerte de venir muchos allí. Y para los padres, imagínate. imagínate. Aquello bomba, fue sí. Además,
8: tiene, absolutamente Tienen tiene un gen ganador. Yo voy a contar una anécdota ahora de Carlitos. En Polonia, en el 2009, en el peor momento, cuando la, la, la canasta, la, la, no falta Juli, la, la derrota contra Turquía. Eh, claro, estábamos todos un poco de bajona. Y no, me encontré en el hotel con Carlos... Se me acerca y me dice: Mel, tranquilo, no vamos a perder más.
1: Y efectivamente. No perdieron más. Y es que no perdieron más. Y es que no hay nada como tocarles el orgullo. Y ahí sale, pues lo que nos han hecho: campeones del mundo, campeones de Europa. Y sobre todo, una cosa muy importante que no sé si la gente se da cuenta. Y es que nos han hecho disfrutar del baloncesto. Y nos han hecho saber una cosa: y es que puedes ir al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y por eso queríamos hablar. Con don Carlos Porque para nosotros siempre será don Carlos Cabezas, muy, claro muy. <ríe> Un placer enorme Y, y que aquí Ahora les tengo, tiene, ya sabes
7: Tengo, prepárense Que tengo al nieto ya de mi hija O sea que lo estoy preparando Ya sí. no sé si voy a tener la fuerza que tenía De preparar a Carlito con él pero me ha salido medio pelotero, le gusta la pelota por abajo. No sé cómo hacer ahora para uh, pa que empiece.
1: Uy, 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 pues Tiene eso...
7: cuatro añillos, pero no vea cómo juega el fútbol. Digo, este, este, ahora...
1: Ha salido a otro de la familia. al, ¿Al otro. A, 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 la, a, la parte, a la parte que no nos gusta.
7: Cuando son más pequeños, más fácil darle con los pies, ¿sabes? Entonces, pero ya, ya, ya le caerá la. <ríe>
1: Una oh, canastita Dios. pequeñita y poquito a poco hay tiran, Con el abuelo tiran. y el
7: tío el que tiene los escapa Y si rompe alguna
1: lámpara tampoco pasa nada Que la utilice como canasta <risa> <risa> Un abrazo enorme
8: Muchas gracias Un abrazo Mel Un saludo Cam
3: is going to come for Rivers. He rifles it right in front of us to Abdul Rahman at midcourt. Extra pass. And it goes for the win! The three-pointer by Jordan Poole! A freshman has won it for the Wolverines! Bang, 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 bang. I love the way you walk I love the way you talk Wall, that wall. And talk, that t- mm-hmm. mm-hmm. Donnez-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi à-
1: Arrancamos el último cuarto y lo hacemos situados cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
6: Muy bien, David, muchas gracias.
1: Además, hoy el tema del que vamos a tratar bien nos pudiera encaminar al al diván casi de Sigmund (coughs) Freud, ¿no? Porque vamos a seguir hablando al hilo del ataque de pánico de Kevin Love. Ponía Kevin Love, el jugador de Cleveland Cavaliers, como ejemplo al jugador de Toronto Raptors, de Demar DeRozan, quien reconoció haber sufrido una depresión y que esa depresión, puso en la red social Twitter, ha conseguido lo mejor de mí. Entonces, ¿cómo quieres abordar este tema? Porque podríamos empezar diciendo a lo mejor que los jugadores en realidad son personas y como personas que son tienen
6: sentimientos. Sí, incluso eso, eso mismo, prácticamente con esas mismas palabras lo, lo dice él, Dice DeRozan, y incluso pues eh, Kevin Love cuando habla de, de este caso que dice que ha jugado muchas veces contra él aunque le conocía bastante y que nunca se hubiera imaginado que pasaba esto. Esto es por una cosa que comentamos la semana pasada y es que los deportistas de alto nivel muchas veces se colocan una máscara adelante es, es un escudo para protegerse de, 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 de todo el ambiente que tienen alrededor entonces ellos tienen, están obligados a dar una buena imagen, una buena cara a parecer que son eh, indestructibles y que además que, que pueden aguantar todo que no pasan malos momentos, y no es cierto son personas, están expuestas al estrés, están expuestas a emociones eh, negativas y no tiene nada que ver lo que puedas ganar el dinero, la fama, no es ningún antídoto ante la depresión o la tristeza cuando de Rosen hablas de depresión, supongo que se referirá que es una depresión ...que, que está diagnosticada como depresión... ...no es que se sienta mal... ...que muchas veces decimos estoy deprimido... Bueno, ...eso simplemente es estar triste... ...y muchas veces pues tienes muchas razones para estar triste... ...cuando es depresión es mucho más grave... ...y hay que tener mucho más cuidado... ...pero incluso en esos casos... ...estos deportistas son capaces de, de conseguir... ...lo cual no es nada bueno para ellos tampoco... ...que no se les note, o sea que desde fuera puedas decir... ...este tío siempre está igual, tiene muchísima confianza en sí mismo... ...sin embargo él en el fondo pues no no lo siente así... ...y puede tener una depresión perfectamente. Depresión, bueno, dice ansiedad, sentimiento
1: de soledad... ...que al final eh, son estrellas, están rodeadas... ...pero muchas veces, claro, ese sentimiento de soledad... ...le lleva a uno a caer en esa depresión al sentirse solo, ¿no?
6: Sí, y además a veces... Eh, esto esto pasa más con los deportistas muy conocidos o que tienen mucho dinero, mucha fama porque siempre puedes tener la, la, la pregunta o la duda de si la gente está aquí por mí por lo que soy o por lo que tengo o sea, porque soy un gran deportista porque tengo mucho dinero porque soy muy conocido y cuando viene alguien y tengo un amigo nuevo o, o una pareja nueva en el fondo es por mí como persona o es por todo lo que tengo alrededor Siempre tienen esa duda, que, que en algunos casos pueden tener razón, en otros casos no, pero, pero siempre pueden tener esa duda. Es de decir, bueno, es que probablemente, como soy muy famoso o tengo mucho dinero, tengo muchos más amigos. Que son amigos que no tienen ninguna importancia, en muchos casos. En otros sí, ¿no? Son amigos que van a durar exactamente lo que dure esa fama y ese dinero. Después, cuando ya no tienen esa fama, probablemente dejen de serlo. Pero, pero por lo menos esa duda, la tienen en muchos casos. Entonces, incluso el, el tema del estrés el eh, tener, eh, estar soportando un estrés alto no tiene nada que ver tampoco ni el dinero que ganes ni la importancia que tengas en el equipo. Incluso algunas veces al revés. Eh, si tú ganas mucho dinero, eres un jugador muy importante, te acaban de fichar por un equipo por, y has batido un récord de, de, de dinero en tu traspaso y tal, eso es una presión añadida. O sea, el estrés no solamente es... Eh, situaciones negativas, también las positivas si supone un cambio importante en su forma de vida también es una situación de estrés que se puede manejar, lo mismo que la otra es más fácil manejar esta, pero, pero no quiere decir que no tenga estrés muchas veces es todo lo contrario, precisamente se habla tanto de ti, ha habido un cambio tan grande en tu vida que eso es una situación ya de por sí muy estresante Y
1: hemos hablado varias veces de la dificultad que tienen los jugadores a la hora de comunicarse con su entrenador precisamente en torno a estas debilidades ya no solo con el entrenador, con el club entonces el tratamiento integral que debería hacerse, porque no es solo con el jugador también es con las personas que le rodean y ahí están sus compañeros de equipo su entrenador, su club ese tratamiento
6: es muy complicado Sí, sí es, es todo el entorno muchas veces es la familia, es la pareja hay muchos deportistas que lo están pasando muy mal y cuando llegan a su casa, a su pareja no le quieren contar nada, para no preocuparles más. Y resulta que a veces es peor, porque no les, no les quieres contar nada para no involucrarles en eso, en esa situación, que no lo pasen mal. Y resulta que la, la otra persona no te entiende, porque tú no le cuentas qué te pasa, no, no le pasa nada, pero ven que estás mal. Y total, que al final acaban discutiendo y todavía puede ser peor. O sea, que también es el entorno que hay alrededor. Y, 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 y mucha gente que no puede entender que por muy persona que seas como hemos dicho antes, alguien que gana tanto dinero o que es tan importante como que no tiene derecho a, a estar triste o a tener una depresión o a sufrir estrés y eso no es verdad, tiene todo el derecho del mundo porque es que no es es inevitable que, que, que cualquier persona tenga ese tipo de emociones y no puedes nunca decir cómo tienes que sentirte o por qué este tiene que estar eh, encontrarse mejor o peor en función del dinero que pueda ganar o de lo importante que sea
1: y hay que respetarle siempre, y por eso siempre aquí en el Diván de Beirán contamos precisamente estas cuestiones, para que nuestros oyentes, para que el aficionado, para que los entrenadores, para que los clubes, para que los propios jugadores, pues se conozcan un poquito más. Y también hay diferentes tipos de personalidad que probablemente ayuden más a pasar estos trances, y hay otros tipos de personalidad, por ejemplo, Mar de Rousan dice que es un hombre muy callado, entonces, al final, si te cuesta expresarlo y si encima tienes un entorno en el que a lo mejor piensas «Uy, que es que no me van a entender», pues la cosa se agrava, ¿no?
6: Sí, y por eso siempre es bueno que haya expertos que sean capaces de detectar ese tipo de señales antes de que pasen o cuando empiezas a ver que una persona… o, o, o que sabes que tienes a alguien en el club o cercano al que le puedes contar las cosas y que no es un entrenador que es el que te tiene que poner a entrenar, a, a jugar ni es el presidente de tu club o un directivo que es el que luego te va a tener que renovar o no. Eso no le puedes contar cómo te sientes de verdad, pero tiene que haber alguien que luego no se lo va a contar, que simplemente está para intentar ayudarle, expertos en, en este tipo de señales, para detectar este peligro que hay antes, cuando ves que eh, vas a entrenar como si fuera un trabajo, te cuesta muchísimo entrenar, te cuesta jugar, eh, empiezas a ver que tienes unos cambios de conducta. Bueno, eh, eh, cuando detectas esas cosas es cuando hay que empezar eh, a hablar, intentar eh, entender a la persona, que ella se sienta entendida o comprendida, porque no solo es que las cosas eh, que pasan, sino cómo reaccionas a eso. No quiere decir... Que, que las cosas puedan ir bien o mal, sino que tú sientes que van mal, aunque aunque en el fondo no lo vayan. Pero lo importante es cómo lo sientes tú. ¿Cuál es la percepción que tienes? Bueno, pues cuando alguien detecta eso, es cuando es más fácil que puedas que puedas trabajar, que puedas eh, intentar que no vaya mucho más allá y no llegue a una situación de un agotamiento psicológico, que es un momento en el que ya es mucho más difícil um, recuperar a esa persona.
1: Y es siempre mejor el remedio que la enfermedad. Un placer como siempre, maestro.
6: Y para mí también,
9: de
1: verdad, un placer.
9: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Pereiro? Pues aquí andamos. Remedio contra la depresión de de Mar de de Roussan es la crónica en Rosa. Desde luego. Además tengo
9: entendido que de Roussan es un buen consumidor de... GQ y movidas así, ¿no? Sí, de
1: psicólogo también y de diván de Beirán Pero bueno, oh. eso, eso ya, es otro, ya me, es otro cantar
9: Me parece correcto Además hay es que entretenerse con, con algo en el norte ¿eh? que Igual no es lo más entretenido de todo ¿eh? Porque... En Toronto, aparte de, de Rudolf El reino este de Papá Noel y cuatro cosas más Igual no tenemos mucha historia, ¿no?
1: Yo creo que igual sí, mira, que nos lo diga el papá de Mateo. Edusel ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Tú conoces Toronto, así que nos puedes decir. Sí, sí, lo
2: conozco muy bien. Varias veces allí con Garbajosa y con, y con Calde.
9: ¿Y qué tal, Toronto?
2: A mí me gustó. Es una especie de Nueva York a la europea en pequeñito y y la verdad es que bastante agradable y luego la zona de los alrededores de Toronto el lago Ontario
1: eh... Vamos que Pereiro, eh, creo que por lo que dices nuestro protagonista de la crónica en rosa tendría complicaciones en Toronto.
9: Yo creo que se buscaría además los entretenimientos eh, eh, de la misma manera que se los ha buscado toda, eh, en los últimos meses desde que ha dejado de ser jugador de la NBA. Me explico, eh, hablamos de Glenn Davis eh, para el que no se acuerde de Glenn Davis este es Baby Shaq, eh, aquel jugador que jugó en eh, Boston que estaba eh, gordo como una tortuga Eh, que luego decidió eh, medio retirarse de aquella manera, eh, acabando en los Clippers y demás, y que eh, ahora ha desencadenado en un problema bastante más serio que todo lo que conlleva el baloncesto en la NBA. Se le ha pillado en un hotel eh, de las afueras de Alabama, eh, con, es que lo tengo que volver a ver para no volverme loco, 126 gramos de marihuana, lo que es lo mismo, 92.160 dólares en eh, esto que se fuma, que es verde y que a alguno le gusta tanto, y... Eh, Un libro que contenía un lenguaje que al parecer era un código de narcotraficantes Donde eh, aparecían varios nombres junto a las cantidades, el narcotráfico en concreto y el dinero que se debía Así que una joya maravillosa la contestación, la subiremos al Twitter de Cuatro Cuartos Es este querido Big Shack en un avión privado comiéndose un cubo entero de muslitos de pollo Y riéndose en la cara de la gente eh, que le ha querido lidiar con las drogas en Internet Y diciendo que va a demostrar que es inocente eh, delante de la jurisprudencia. Punto número uno y punto número dos. Un tacazo de billetes de 20 dólares. Que si no tenía millón y medio de pavos ahí. Eh, junto con su anillo de los Celtics al lado. Pues la verdad es que es una joya maravillosa el chaval. ¿no? ¿Cuánto has dicho de? 92.160 dólares en marihuana, lo que son lo mismo, 126 gramos. Un libro con varios nombres junto a cantidades, narcótico y dinero de cada persona a la que se debía o debía dinero.
2: En esa contabilidad también se deduce que G. Davis
9: es Glenn Davis. Sí, y, 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 o B.S, ¿no? Es impresionante, de verdad. La, la NBA nunca dejará de sorprender. Hay que recordarnos que, recordarle a la gente y al oyente de Cuatro Cuartos que el último en aparecer con un libro de contabilidad de narcotráficos es Nicola Pekovic. El ex eh, pívot de Minnesota Timberwolves. El último que se ha relacionado con un libro de contabilidad de drogas ha sido el, el pivot Sergio.
1: Lo que no deja de sorprendernos, Edu, es la liga universitaria porque nos da para historias de superación que incluso nos hacen cambiar el guión.
9: Eso es la locura de
2: marzo, ¿no? Eh, estábamos repasando el bracket, le llaman allí, el cuadro de los participantes y estaba viendo todas las sorpresas que ha habido. La más sonora fue la de... La de la Universidad de Maryland Baltimore, que ganó el número 16, que ganó a Virginia, número uno, que es la primera vez que, que, que sucedía algo así, ¿no? Hasta el tal punto que el merchandising de la universidad tuvieron que cambiarlo, pero el problema está en que nuestra Cenicienta eh, perdió el segundo partido, con lo cual hemos ido a otra historia de superación, que es en la Universidad de, 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 de Loyola, Chicago, eh, el arma secreta de, del equipo por el que ha ganado dos partidos prácticamente con Baser beaters de donte Ingram y Clayton Caster lo encontramos en una monja de 98 años llamada Jan Dolores Smith a la que el mismísimo Barack Obama eh, tuitea y felicita por los éxitos del equipo, hay que ver que está que esta mujer, entrañable mujer, también eh, es habitual verla en, en, en los partidos de, de la universidad con unas Nike doradas, customizadas como una más del equipo. Cuando hubo un cambio de entrenador años atrás, en 2011, ella fue la que hizo el, el, el informe de scouting de, de los propios jugadores a los que se iba a encontrar Porter Moser. Ya para que te hagas la categoría de estrella que tiene, tiene su propio bobblehead el muñequito este que se mueve la la cabeza Eh, leía en en un reportaje del New York Times que cuando se tuvo que perder una serie de partidos por una operación de cadera, ella luego se encargó de mandar emails personalizados a sus jugadores con lo bien o mal que habían hecho durante el partido. Así que... Ay, la, amor hermoso. Ahí la, la tenemos, la, una de las grandes historias de, del March Madness universitario, que está siendo una auténtica locura, con la hermana Sister Jean, como la llaman allí, Sister Jean Dolores Smith
1: con miedo, propio miedo me da Mandarle el enlace del programa No vaya a ser que nos mande también un hoy, correo hoy, hoy
9: vamos a dejar Que el, el enlace del programa vaya por libre Vamos a intentar mandárselo al, A la menos gente posible porque entre la historia de Edu y la mía igual tenemos una visita de la DEA es la radio que tampoco claro. nos apetece vale. no sé Sa- esa... sabes, sabes que los propios jugadores ellos los que dicen que, que
2: los rezos y la forma de rezar de, 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 de la hermana eh, es la que motiva a los jugadores para, para estar entonados y meter las canastas importantes no lo decía eh, Clayton Caster el otro día que metía la canasta decisiva ante, ante Tennessee y decía que todo había sido por... Eh, iba a decir, obra y gracia de, de, de los restos.
1: Nosotros nos motivamos con la música que siempre nos trae Mateo para cerrar el programa. A ver qué
9: tenemos hoy, ¿eh?
1: Que miedo me da, miedo me da, aunque hemos de decir solo un titular. Y es que lo que nos va a recomendar ha tenido la visita de más de 300 millones en YouTube. No, no, ha sido, YouTube.
9: Ha, sido, ha sido, como dicen, eh, como dicen estos de, de la música, es un gitazo ¿no?
2: Mira que yo no les conocía de nada iba el otro día con Mateo en el coche y empezaba a sonar y de repente me veía a mí mismo como tarareando la cancencilla que ya analizaremos más adelante otro día la la letra oculta que tiene este ex cantante de los Jonas Brothers de Disney Channel eh, porque dicen que detrás de esta canción de Cake by the Ocean es decir, una tarta al lado del océano hay mucho lenguaje subliminal que debido a, a, la, a la protagonista anterior que hemos tenido, no podemos hilarlo en el mismo programa.
1: No hilemos, por tanto, mantengamos el debido respeto hacia, hacia, la,
2: hermana. hacia la
1: hermana de 96 años. no le
2: quites años, no le quites años a
1: Dolores. Bueno, es que parece más joven. <risa> está hecha una
2: chavala.
9: <risa> Sin
1: vergüenza eres. Un abrazo fuerte a los dos. chao, Los lunes tienes una cita en Onda cuando quieras, como quieras y donde quieras. Sentimos devoción por el baloncesto y por la radio y por eso encontramos siempre buen motivo para
3: sonreír. fantasy, it a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa, oh, oh. Oh, tell me, baby.